0: Hello， 大家好，欢迎到本期的《明天要去哪》。我是主持人 a l a n 这是一档由火旅社所制作的 Podcast 节目。我们聊的是台北、台北人以及在台北发生的所有故事。那今天要带大家去哪里呢？那就是位在公馆附近的台大水源校区。那这个台大水源校区呢，其实呢它并没有太多的科系，它只有一个人哲系馆，就是人类系跟哲学系的系馆。那还有一些像是创新学程的一些大楼。那来这边修课的学生应该没有很多，不过呢，因为呢，在水源校区有设立一个水源拖掉场，所以呢，只要就是脚踏车啊，在台大乱停，那就会被拖掉，就会被拖吊到这个拖吊场暂放。那如果你是一个台大的学生，其实多多少,少都有来过这个地方，领回自己那个被拖掉的脚踏车。那像我自己呢，我在读台大的时候呢，我就读的科系并不是水源校区，所以我第一次到水源校区的时候，其实就是去领脚踏车的时候。我还记得那时候好像是朋友的脚踏车被拖被被拖掉，还有跟我说能不能用我的脚踏车载他去水源校区，然后领他脚踏车出来。那是我第一次进入水,水源校区。那其实那时候对水源校区的了解没有很多，只知道说哦那边有一个系馆是人类系跟哲学系的系馆。那只要有一次呢，就有一个哲学系的学长邀请我们到他的系馆里面一起看足球。那、啊、为什么会到他的戏馆看足球呢？因为其实呢，身为足球迷的我们，我们是一定会想要找一个地方一起狂欢看足球。但不过呢，因为比赛通常都是在欧洲举行，然后呢，看球的时间都是在深夜或是凌晨，所以我们场地非常难找。如果说你到学校，哎、欸，如果你说在在朋友的家里或者同学的宿舍，都很容易吵到就是亲朋好友或者是左邻右舍的那个。于是呢，那个学长那天就提议说，那不然就到我们的，就那不然就到哲学系的戏剧会办公室里面看球。那在台大系学会办公室里面呢，虽然很多时候呢都是在运行系学会的一些相关的事项，那其实更多的时候，我觉得应该是算是学生们彼此联谊或是郊游，呃，彼此联谊或是彼此在玩乐的时候会去使用的一个场所。那所以那天呢，就是哲学系的学长呢，他就先跟他的一些哲学系的同学说好，说他在深夜的时段会用这个地方，然后就是如果大家有想要看足球的话，也可以来这地方看足球。那那个是我第一次进入到哲学系馆，因为其实在台大里面呢，我们每一个系馆它都会，你必须刷学生证，你要有那个权限才可以进去系馆里面。那,那时候呢，第一次进去的时候呢，我记得就是印入眼就是一个很大很大的佛字，而且呢，那个走廊非常非常冷，好像是冷气开非常非常强那种感觉。然后呢，因为那时候是在春夏之际，那我想说奇怪，就是哲学系也太狂了吧，在。凌晨在深夜的时候，我好像是十一十二点的时候进去的，然后冷气还开这么强，然后我就问那个学长说：“哎，你们很奇怪，你们怎么就是都没有人来上课的时候，你们冷气还开这么强哦？”他学长就回我说：“没有啊，我们主要没有冷气啊，你不知道哲学系馆很阴吗？很多小时候靠背就是就是。就”是我们准备晚上的时候熬夜一起看球，然后现在跟我说就紫外线很阴这件事情，然后我就想说完蛋了，完蛋了，我今天晚上到底该怎么看球？所以于是，我整个比赛的时候，我都在想，就是什么叫紫外线很阴？然后在出去外面装水的时候，就感觉到好像整个手上很阴森，然后或者是在在上厕所的时候，你就感受到一样的事情。那当然，时候我当然是觉得有一些就是心理作用在。在作祟啦。不过我们那天看完足球之后，我记得我后来是睡在那个吸管里面。然后当天晚上的睡眠情况，我记得好像很差，就是因为真的太冷了。然后可是学长一直跟我说这边没有冷气，所以呢让我非常非常的就是某种程度很恐慌。然后后来呢，就是我慢慢去打听水源校区的一些八卦或是都市传说吧。然后我就有从一些朋友或是同学的口中听到说，其实水源校区以前是停时间。然后，甚至呢，在水源校区中间有一个水池，我们可以从那个 Google Map 的卫星地图往下看，会发现它其实是一个类似八八卦的形状。然后，我也从那个哲学系的学长的口中听到说，就是他们系主任平常都会定期的办一些法会，然后可能要驱除一些呃，就是阴间的朋友吧，这样子。那于是呢，我就想说，我就是我就想说，我想要上网找一些资料，想要看一下过去水源校区的一些历史背景是什么。那其实呢，我上网查的资料呢，跟学校内流传的版本其实差异不大。那在一九四九年到一九九九年之间呢，其实呢，台大水源校区确实不是台大正在使用的。那时候呢，是国防医学院从大陆迁台，然后他们之前一落脚的地方是在新店安坑，后来呢又搬到了在这个现在的水源校区。那时候叫水源地，然后就坐落在这个地方。不过呢，当时候的情况是比较特别的，一九年代的白色恐怖时期。那时候非常非常多的政治犯被送去处决，那就我在网络上看到的资后是说，在处决完的政治犯之后呢，会送去先送去一个殡仪馆，在那边放三天，等待亲友来来认领。那这个三在那个殡仪馆里面超过三天没有来认领的话呢，他就会被移往国防医学院去进行一个安置。虽然这也是一个学校院区，但因为它也是一个军方的一个单位嘛，那所以呢，军方就设置了一个停尸间。就是所谓的驸马陵池，然后来安放这些政治犯处决后的遗体。那后来呢？因为呢，整个政治犯的遗体随着就是枪决的人数越来越多，处决的人数越来越多，所以呢，导致其实国防医学院也没有办法继续安放这些遗体了。学校呢，学校方呢，就就向军军方提出来说，那能不能让这些超过三个月没有亲人来认领的遗体，送上学生的解剖台，成为学生的大体老师？那因为当时呢，国防医学院是从大陆搬迁而来的，所以有非常多的学生呢，其实是随着政府、随着国民政府一起从大陆来到台湾。那这些学生呢，那在台湾就会称他们为外省人。他们可能是只身而来，他们有些亲人可能是继续留在大陆的。像我自己在不太了解这段历史的时候呢，我就会以为说，当时候呢，在我就会我就会以为说，就是当时候呢，可能在做这些政治运动的同学或政治运动的。或者这些政治运动者可能都是台湾本地人。从这个我看到的文章里面有发现到，其实有蛮多、蛮多的政治运动者是是在台湾的一些外省人。那因为他们非常不满国民政府的执政无能，所以呢，他们就是展望在对岸的共产党可以为国家带来富强。那因此呢，在这个外省人非常多的国防医学院里面呢，有一些的学生呢开始组织了一些读书会，甚至呢开始。想要组织一些革命的行动，那当那当然呢，呃，在白色恐怖时期，整个调查呢就会变得非常非常的严格。或许这些学生只是一些文艺青年，或许他们只是在阅读一些书籍，不过呢，就会被这些军方直接带，直接认定为政治犯，并且被判刑。这其中呢，有一个故事呢，是呃药学系的霍正江，霍正江老师。那霍正江老师呢？他是因为在学校组织读书会而被捕。那被捕之后呢？一开始只是判刑入狱，后来呢，就是不知道什么原因的就被枪决了。那被枪决之后呢？因为他是自身来台的，所以并没有任何亲人可以去招领他。因此呢，他就按照程序的从殡仪馆被送进国防医学院的福马陵池里面。最后，因为三个月之后呢，没有人来认领他，因此呢，被送上了学生。的解剖台上面称为大体老师，那原本就是国防医学院的学生的霍正江老师，他最后被送上解剖台上面，然后他原本的同学看到自己原本的同学成为了大体老师，在自己的面前，这几件事情在校园内引起了非常非常大的轰动。最后呢，有些学生就是组织类，就是自己筹了一些安葬的费用，然后把霍正江老师给好好的安葬。呃，在网络上呢，有非常非常多有关于白色恐怖时期的相关的资料。那因为我不是这方面的专家，然后而且我自己也个人认为，而且我自己也认为说，其实差不多就这样子就好了。我自己已经有点就是有点太多。所以，如果呢大家有兴趣的话呢，我会把我上网查到的资料呢放在下面给大家看一下。那是有包含像故事有写到的一篇文章，还有另外一个我在《远远纪看里面看到的一些，呃，当时候国防医学院学生的一些故事。那甚至呢，我有找到国家人权博物馆的他们的网络上的一些直播的影片。我个人认为呢，如果想要了解这段历史，或想要了解水源校区的话呢，其实是可以在这些片段里面。在这些影片或在这些资料来源里面得到更好的一些收获。那这次呢，我们就先回到现在的水源校区。那为什么这次我会想要讲水源校区呢？那其实是因为刚好最近呢是足球的欧国杯的比赛期间。那因为我跟几个朋友呢，我们非常非常喜欢看足球，因此让我想到了过去我们在水源校区看足球的日子。那我们的团队忽悠旅社呢，在我们的部落格上面呢，也写了非常非常多有关于足球相关的专栏。那当然呢，足球呢，听起来好像谈的是一些运动赛事分析，或是一些组织战术的一些内容。不过呢，其实足球可以牵扯到更多的事情，或是足球它并不代表只是一个运动。像我们就有提到了在英格兰跟苏格兰之间的问题，以及我们也提到了一个北马其顿这一个在政治在整个国家认同。非常混乱的情况底下，一个足球队怎么让大家凝聚起人心？那如果有兴趣的朋友呢，欢迎到下方的资讯欄面点击“忽悠旅社”网站的链接，里面有非常非常多深度旅游的文章可以给大家看哦。那本集节目呢，就先在此告一个段落，我们下次见喽，拜拜。